0: Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Es decir, ¿cuántos habrán de escuchar acerca de este. Continúa diciéndonos, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amable oyente, quiero pedirle que preste atención a las cosas que se dicen. Primeramente, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo postrero de la tierra. Bien, han testificado ahora en Jerusalén. Y conforme al testimonio del sumo sacerdote, ellos llenaron la ciudad de Jerusalén con la doctrina de Jesucristo. ¿No es esa una tremenda acusación? ¿A usted no le gustaría que le acusaran de algo así? ¿Se da cuenta? ¿Ser traído delante de un juez? ¿Cuál es su cargo? Bueno, el cargo es que usted ha llenado la ciudad de, y ponga allí el nombre de la ciudad en la cual usted vive, o ha llenado la ciudad el condado de Orange con la doctrina de Jesucristo. Muy bien, ¿se da cuenta? Entonces la segunda cosa interesante es, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Cuando nosotros volvemos, en nuestro estudio, al libro de Mateo, allí se nos dice que cuando fue presionado Pilato por los judíos, en el juicio que él sabía que no era justo, sentido romano de justicia, veía realmente que estaba siendo violado porque él conocía que Jesús era inocente. Finalmente, Pilato ordenó que se le trajese un recipiente con agua y allí públicamente, ceremonialmente, se lavó las manos y dijo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros» y sobre nuestros hijos. Ahora, aquí ellos estaban molestos porque los apóstoles están declarando que ellos eran responsables por la muerte de Jesucristo. Por eso decían, ¿queréis echar sobre nosotros la muerte de este hombre o la sangre de este hombre? Ellos dijeron eso. Pero es lo que habían dicho antes, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Ahora, Pedro no iba a retroceder. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, y la palabra necesario es, en verdad, debemos hacerlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se trata de una opción. Debemos hacerlo. Y agregó, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. Ya Pedro les había dicho esto con anterioridad, en el último capítulo, en el primer arresto y acusación. Fue que se los dijo. Pero Jesús dijo a sus discípulos, ustedes habrán de ser traídos ante los jueces, delante de los magistrados no tomen ninguna precaución de lo que vayan a decir, porque han de ser traídos delante de reyes y demás. En otras palabras, no piensen de antemano. En esa hora el Espíritu Santo les dará las palabras y se convertirán a ustedes para testimonio. O les dará a ustedes la oportunidad de testificar, por decirlo de otra manera. Así que cada vez que ellos eran llevados delante de algún juez, lo que ellos hacían era dar testimonio. Ellos le predicaban a ellos el Evangelio. Mira el apóstol Pablo, hizo eso también cuando estuvo ante la corte. Cada vez él contaba la historia de su conversión y lo que Dios había hecho por él. Realmente le transformó. Así que ellos usaban esto como una oportunidad para compartir el Evangelio. Jesús dijo, «Le será por testimonio». En otras palabras, les voy a dar así la oportunidad de testificar. ¿Se da cuenta? Bien, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, decía Pedro, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos, de estas cosas es decir esto es lo que Dios ha hecho y somos testigos de ellos también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen así que estamos dando testimonio por medio del poder del Espíritu Santo con milagros que están siendo hechos las sanidades todos esos son testimonios del Espíritu Santo que muestra que Jesús está vivo, que Dios le levantó de los muertos. Ahora, yo quiero que usted recuerde que ellos no creían en la resurrección. Por eso dice, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. De hecho, ellos decidieron, bueno, estos se tienen que ir. El verso 34 nos dice entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel doctor de la ley, si sí, era un destacado rabino hebreo muy famoso. El apóstol Pablo, como parte de sus credenciales, declaraba que él se sentaba a los pies de Gamaliel en su escuela allí en Jerusalén. Vale decir, Pablo fue alumno de Gamaliel. Sí, Gamaliel era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y dice que mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo Varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto de estos hombres. Si sí, ellos estaban hablando de matarlos. Y dice Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto, y todos. Los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos, decía, mucho pueblo. Precio también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, es decir, se volverá a nada. Mas, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, en lugar de ellos, Saulo, que estaba allí, Saulo, que es luego el apóstol Pablo, estaba en el concilio, era uno de los miembros votantes del Sanedrín, estaba escuchando a su profesor que daba este consejo sagaz. Él con todo estaba determinado a acabar con la iglesia y batallar contra de ella. Es decir, perseguir a quienes se llamaban del nombre de Jesús, forzándolos a blasfemar y con todo estar peleando contra Dios. Y así fue cuando el Señor finalmente le detuvo, él iba camino a Damasco, cuando en el libro de los Hechos capítulo 9 se relata esta historia, él iba rumbo a Damasco. Y allí Dios le dijo, Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Volviendo a nuestro capítulo 5, del verso 40, dice, Y convinieron con él, es decir, con lo dicho por Gamaliel, porque tenía sentido, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sí, Gamaliel dijo, saquenlos de aquí, quiero hablar con ustedes. Los trajeron de regreso y los azotaron para que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero, en lugar de estar quejosos, ellos se regocijaron. Ahora, estimado amigo, estimada amiga, si usted fuese azotado, por ser testigo de Jesucristo, ¿qué haría? Probablemente diría: y, bueno, amigo, esto es el fin. No lo hago nunca más. <ríe> Pero ellos estaban gozando. Oh, Señor, nos has tenido por dignos de sufrir vergüenza por Ti. Señor, es tan bueno. ¿Cómo detiene usted a esta clase de hombre? ¿Cómo hace para que no sigan hablando? Bueno, no lo puede hacer. Amenazas, azotes, usted esta clase de hombre no lo puede detener con eso. Tiene que usar otros métodos, intentarlo, pero tampoco lo logrará. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eran imparables. Ya en el capítulo 6 encontramos otro problema que se suscitó, por esta práctica de compartir la riqueza de la iglesia y distribuirla en la iglesia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice el versículo 1, bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta esa palabra. Dice, y el Señor añadía a la iglesia. Pero ahora el Señor está, en realidad, multiplicando. Las matemáticas de Dios son realmente interesantes. En ocasiones el resta, en ocasiones experimentamos ¿sí? benditas sustracciones. En el estudio anterior compartíamos acerca de Ananías y Zafiras, y mientras el Señor estaba trabajando en su cuerpo, ocurrió lo que ocurrió con ellos. Sí, siempre es emocionante cuando el Señor multiplica a la iglesia. Aquí estaban con un problema y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, en la administración diaria de los programas de bienestar de la iglesia, podríamos decir. Ahora, los griegos eran los helenistas, ellos eran los judíos que seguían la cultura griega. Como usted sabe, cuando Alejandro el Grande conquistó el mundo, él dejó la cultura griega a través del mundo. Muchas personas adoptaron esa cultura. El griego se volvió la lengua universal de ese tiempo. La gente adoptó la cultura helenística. Así que entre los judíos habían muchos que habían adoptado esa cultura griega contra la cultura hebrea. Por lo tanto, estaba esa división en el pueblo, los que vivían conforme a la cultura griega y quienes eran koyer, diríamos hoy, viviendo según la cultura hebrea. Ellos sintieron, algunas de las personas sintieron que porque estaban viviendo según la cultura de los griegos, ellos no compartían el mismo beneficio en los programas de bienestar cuando los administraba la iglesia. Sentían que sus viudas estaban siendo descuidadas. Por eso trajeron ese asunto a los apóstoles. Entonces los doces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos reconocieron que en el ministerio habían ciertas prioridades que había que mantener. En el ministerio la prioridad más grande es la palabra de Dios. Sí, la enseñanza de la palabra de Dios. Es por esto que Dios ha llamado a los ministros a hacerlo. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Así que esa era la prioridad número uno de los apóstoles. Estaban esperando en Dios en oración y estudio de la palabra de Dios para que ellos pudieran enseñarle al pueblo las palabras de Dios. Pero se levantó esta presión. Hay problemas que se han desarrollado que tienen que ver con aspectos físicos del ministerio de la iglesia y eso tiene que ver con la administración del programa de bienestar. Así que había probablemente una presión para los apóstoles, para que tomaran el rol más activo en esta obra de caridad de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, no es justo que nosotros hagamos esto. Así que ellos se guardaron de lo que en años siguientes se volvió un verdadero problema para la iglesia. Así fue que frecuentemente un pastor llegó a ser alguien que se espera sea algo así como un mandadero. Mire, usted se asombraría de lo que la gente nos llama para que nosotros hagamos. Y no es justo. Allí ellos dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para cuidar de todos los demás asuntos. No es que no sean importantes esos otros asuntos y que no deban ser parte de la iglesia, no pero los que son llamados a ministrar la palabra de Dios, es importante que ellos le den su tiempo a ese ministerio, al ministerio de la palabra. Realmente siento que no está bien para un ministro dedicarse mucho tiempo a la consejería personal porque eso le quita tiempo de estudio de la palabra de Dios. Mire, hubo un tiempo cuando yo tuve una gran lucha con esto. Las personas estaban pidiéndome que querían venir a verme, y yo trataba de acomodar los tiempos para que vinieran todos los que querían verme. Me encontré que estaba allí sentado escuchando los problemas de las personas, así que muchas veces ellos querían asegurarse de que uno entendía el problema de ellos, y se lo contaban de diez maneras distintas. Cuando usted ya lo había entendido la primera vez? Bueno, yo sabía que esa noche tenía que enseñar la Palabra de Dios, y no había podido completar mi estudio y mi preparación. Y todo el tiempo estaba allí hablando con esta gente y pensando, oh, por favor, apresúrate, eh, deseando que encontraran un final a la historia, así pudiéramos orar, y yo pudiera irme a mi casa y terminar el estudio que tenía que hacer para esa noche. Y el tiempo era robado, no a mí, a toda la congregación, porque yo no iba bien preparado cuando iba al púlpito a causa del tiempo que pasaba en la consejería personal. Con todo, considero que no soy un consejero muy agraciado. Muchas personas me lo han dicho. Ellos dicen, hicimos lo que nos dijo y estalló todo. Está peor ahora. Eso realmente no le alienta a uno a la consejería personal. Así que, créame, yo evito a la consejería como una plaga. Pero ellos entendieron que su verdadero lugar del ministerio, los apóstoles, era la palabra de Dios. Eso es a lo que Dios les había llamado. Así que mantuvieron eso. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y allí viene la solución. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos de espíritu santo y de sabiduría. Sí, los tres requisitos. Bueno, pienso que cuatro, pero ese no es necesariamente un requisito. Hombres que sean de buena reputación, que estén llenos del Espíritu Santo. Es interesante que ellos consideraban esto como un requerimiento para una tarea que no parecía ser un trabajo espiritual. Parecía ser algo más mundano, algo que tiene que ver cuando la gente viene con sus necesidades y administrar los bienes de la iglesia para ellos. Con todo, era un requisito que fueran llenos del Espíritu Santo y sabiduría. A quienes encarguemos en este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio así sería manejado. Sería cuidado por siete hombres que fueran de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros vamos a mantener lo que Dios nos llamó a hacer, orar y ministrar la palabra. Y dice el relato, agradó la propuesta a toda la multitud, dijeron, es justo. Y erigieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, procédito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. He notado aquí en el capítulo este y en el capítulo 13 que ellos no pusieron sus manos sobre ellos para orar, pero oraron y luego extendieron las manos sobre ellos. Bueno, no es una gran cosa, solo algo que noté. No estoy tratando de enseñar nada con esto. Es simplemente una acotación que quiero hacer en este momento que encontré en este estudio. La Biblia dice, no impongas con ligereza las manos sobre ninguno. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, verso 22. Así que ellos oraron y luego parece que extendieron sus manos sobre ellos. Esa no es la forma en que nosotros lo hacemos hoy. Pero estoy seguro que eso es solo una metodología que no tiene mayor significado. Es interesante que estos siete hombres tenían nombres griegos. No encontramos ningún nombre hebreo entre ellos. Ahí están estos helenistas. Culturalmente judíos, y quejándose de que ellos sentían que sus viudas no estaban recibiendo un trato justo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Los siete hombres que ellos señalaron, todos, reitero, tenían nombres helenísticos o nombres griegos. Probablemente fueran de esa cultura helenística judía, no lo sabemos. Nos dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Inclusive aquellos que estaban en el sacerdocio, muchos de ellos creyeron, y Dios estaba moviéndose con poder en la iglesia. Las cosas iban realmente bien. Ahora, estos siete hombres que fueron escogidos para estas tareas, tal vez nosotros consideremos tareas serviles, especialmente si tenemos ambiciones para nuestro ministerio o para algo más grande, nosotros podríamos pensar bien, ellos me tienen aquí esperando o yo siento el llamado de Dios para ser evangelista y me tienen acá sirviendo. Ahora, yo he descubierto que nosotros comenzamos donde sea que Dios abre la oportunidad, y nosotros tenemos que ser fieles allí. El Señor dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 23, y se parece ser un principio por medio del cual el Señor opera. Las personas muchas veces vienen a verme y me declaran su deseo de entrar en el ministerio. Ellos sienten que Dios los está llamando al ministerio. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo generalmente los envío en principio con los encargados de la escuela dominical para que puedan enseñar en la escuela dominical. Si Dios lo ha llamado al ministerio, entonces comience ministrando. Allí hay una puerta abierta en las clases de la escuela dominical en realidad yo pienso que ese es uno de los mejores terrenos de entrenamiento que usted pueda tener. Aprender a comunicar la verdad de Dios de una forma comprensible para que incluso un niño se interese y comprenda las verdades de Dios. Si usted le puede comunicar las verdades de Dios a un niño, entonces usted será capaz de hacerlo a cualquiera ¿por qué? porque los niños son tan sencillos así que usted comience haciéndolo allí yo siempre he dicho que la mejor manera de aprender es enseñar porque en la enseñanza se requiere tanta investigación tanto estudio usted tiene que absorber diez veces más o más la cantidad de material que usted consiga por allí, diez veces más de lo que usted va a entregar. He leído tantos comentarios hasta estar confundidos, que mire, llegué a no saber cuál era el correcto. Usted tiene que absorber mucho más de lo que usted da. Eso es una gran presión cuando uno tiene que estudiar porque usted sabe que tiene que llevar algo valioso para expresar cuando usted se pare allí. Así que eso lleva mucha preparación. Aquí se nos presenta en los siguientes dos capítulos dos hombres que fueron elegidos para quedar allí en espera. Estos hombres tenían buena reputación. Estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ellos comenzaron el ministerio esperando, pero siendo fieles allí, Dios pronto los levantó para otras tareas del ministerio. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios y les decía, allí se introduce a sí mismo como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo más importante es que usted, sea lo que sea, por la voluntad de Dios. Intentar ser otra cosa que aquello que Dios desea para usted puede llegar a ser una elección realmente frustrante. Es importante que yo soy lo que soy por la voluntad de Dios. Que yo tenga un seguro de mi llamado, de mi elección, en el cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo enseña claramente que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos tienen el don de sanar y demás. Así que nosotros somos lo que somos por la voluntad de Dios. Y es fidelidad ser lo que Dios lo ha llamado a uno que sea. Eso, estimado oyente, eso es lo importante. Escucho a muchas personas referirse a aquellos que se ponen de pie y dicen, bueno, Dios me ha llamado a ir a Borneo a ministrar a las personas allí en esa isla. Nosotros pensamos, guau, wow, con personas tan primitivas, qué cosa maravillosa, qué cosa tan noble. He escuchado referirse a esto como el mayor llamado o acerca del misterio como el más alto llamado no hay llamados altos lo que sea que Dios me ha llamado a hacer lo que fuera que Dios lo ha llamado a hacer ese es el mayor llamado para usted es ese precisamente el mayor llamado que Dios tiene para usted cualquier cosa a la que Dios lo haya llamado a hacer y si es estar en espera bueno grandioso Hágalo como para el Señor, así dice la palabra de Dios, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Lo decía Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 de su carta, versículo 17. Importante poder decir yo soy lo que soy por el Señor, debido a su llamado a mi corazón, a mi vida. Es importante entonces que yo sea fiel en eso yo personalmente comencé enseñando en la escuelita dominical cuando estaba en la secundaria enseñaba en la clase de los matrimonios jóvenes por supuesto yo aprendí más acerca de criar hijos y más acerca del matrimonio en ese tiempo de lo que sé ahora es asombroso cuánto usted conoce acerca de criar hijos cuando usted no tiene ninguno y es asombroso ¿Cuánto usted admite que no sabe nada acerca de eso una vez que usted tiene algún hijo? Pero sea fiel donde Dios lo colocó. Porque ni de Oriente ni de Occidente viene el enaltecimiento, sino de Dios, nos decía el Salmo 75, versos 6 y 7. Necesitamos aprender a ser felices, es decir, estar contentos en el lugar que Dios nos puso. Decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No puede leer usted después en su carta a los filipenses, capítulo 4, verso 11. Si Dios me ha llamado para que haga la limpieza en la casa del Señor, yo estoy contento como limpiador. Es interesante cómo muchos de nuestros encargados de la limpieza están hoy pastoreando iglesias por todo el país. Quiero decir, estos hombres fueron... Tan fieles en su trabajo, fueron dirigentes, lo hacían cantando. Ellos colocaban cintas, escuchaban la palabra de Dios mientras pasaban allí las piadoras en el piso, y entonces Dios los bendijo. Y muchos de ellos ahora son pastores. Es que se trata solamente de ser fiel donde sea que Dios lo ponga a uno. Eso es lo importante. Luego Dios abrirá las puertas de la oportunidad para otras cosas si esa es su voluntad si sí, dos hombres escogidos para esperar ahora fijan su atención en lo que veremos en el capítulo 7 y capítulo 8 y veremos el ministerio de dos de estos siete que fueron elegidos en el capítulo 6 ahora no es interesante que de los apóstoles ¿no conozcamos nada más allá de su ministerio? Aquí están dos hombres, ni siquiera apóstoles. Pero, aún así, se les da a cada uno un capítulo para contar de la expansión de su ministerio tras su fidelidad en el lugar donde Dios los había colocado. Dice el capítulo 6, verso 8, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, y señales entre el pueblo también es interesante que este era el mismo caso de Felipe, al que veremos ya en el capítulo 8 cuando él fue a Samaria, muchos creyeron y fueron bautizados viendo los milagros que él hacía así que estos hombres que esperaron los vemos ahora tan glorificados por Dios, hombres de fe que salieron uno que movilizó a los judíos y otro que movilizó a toda la comunidad de personas, samaritanos, etcétera, hacia el Evangelio. El verso 9 nos dice entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sí, estaba lleno con el Espíritu Santo, sin duda ejercitaba palabra de sabiduría, y estos hombres, entrenados, expertos, hombres con educación, no fueron capaces de resistir la sabiduría y el espíritu por el cual Esteban hablaba. Y dice, «Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que es el Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Allí estaba Esteban con el rostro de un ángel, sentado allí, ante todas esas acusaciones que se hacían en su contra, acusaciones falsas, acusándolo de decir cosas que él realmente no había dicho, sacando las cosas que él había dicho fuera de contexto. Había probablemente una verdad parcial en algunas de las acusaciones, pero fueron sacadas del contexto. Y de esa forma ellos le llevaron delante del concilio religioso para juzgarlo y llevaron testigos falsos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora». Lo que Esteban está haciendo ahora es repasándoles la historia, llevándolos hacia atrás, al comienzo de la nación que se inicia con Abraham, el llamado de Abraham, ese llamado de Dios, para que dejara Babilonia, Ur de los Caldeos, y viajara hacia una tierra que Dios le habría de mostrar, y que más adelante Dios se la daría a sus descendientes. Y así comenzando con el principio de la nación con Abraham, porque Dios escogió a Abraham para que a través de él viniera el Mesías. Sí, Dios tenía que construir la nación. En el verso 5 leemos, Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Tenemos aquí la promesa de Dios, esta tierra es tuya. Cuando Abraham llegó a la tierra, Dios dijo, mira al norte, al sur, al este, al oeste, tanto como pueden ver tus ojos, te lo he entregado a ti y a tus descendientes. Ahora, la cosa era que Abraham no tenía hijos en ese momento, su esposa Sara era estéril. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Fue así que Dios le declaró a Abraham, a través de esta visión, que sus descendientes estarían cuatrocientos años en tierra extranjera y las personas allí los harían siervos de ellos, pero luego Dios los habría deliberar. Esta era la profecía acerca de los hijos de Israel que fueron a Egipto. ¿Recuerdan? Él fue vendido por sus hermanos, José fue vendido por sus hermanos a los mercaderes que iban a Egipto, fue vendido como esclavo. Aún así Dios estaba con José. José finalmente, porque la mano de Dios estaba sobre él, se convirtió en el segundo al mando allí en Egipto. Cuando los hermanos de José regresaron nuevamente, y José, al final, él se revela a sí mismo, ellos se inclinaron ante él, completando así el sueño que José había tenido años antes de las gavillas inclinándose ante él. Entonces él dijo, traigan a mi padre a Egipto, porque esta hambruna continuará por un tiempo. Fue así que Jacob... Fue a Egipto con su familia. En un lugar dice setenta almas. Aquí dice setenta y cinco. Los setenta y cinco se conformaban con los hijos de José, que ya estaban en la tierra, así que allí realmente no hay diferencia, no hay discrepancia. Los setenta que vinieron desde la tierra de Canaán a Egipto con Jacob, y luego José con su familia que estaban allí. Así que Esteban se refiere aquí a estos setenta y cinco. Luego de que José muriera, se levantó un faraón que no conoció a José, decía Esteban, y así tenemos, por supuesto, una sucesión de faraones. Los judíos se volvieron una amenaza. Estaba el edicto de matar a todos los bebés varones. Si usted recuerda, nosotros hemos mirado esto en el libro de Éxodo, cuando lo estudiamos, cómo salió ese edicto para matar a todos los varones y cómo fue preservado Moisés de manera milagrosa en aquella cesta que fue puesta en el río Nilo y la hija de Faraón lo encontró y se lo apropió, se quedó con él. Ahora, cuando él está relatando la historia ustedes debe saber que los judíos son muy orgullosos de su herencia. Ellos reverencian especialmente a sus padres, siempre están hablando acerca de nuestros padres como teniéndolos en sumo respeto. Esteban ahora con su mensaje ha de irritarlos porque él va a señalar que sus padres no eran tan santos como ellos los consideraban y eso habría de irritarlos profundamente. Sí, sí, es interesante. Usted nunca hable mal de los muertos, porque después que mueren todos son buenos. Y especialmente los judíos, ellos siempre buscan santificarlos una vez que mueren. Ellos pueden vivir para el demonio, pero después que mueren se piensan que eran santos porque solo se busca recordar los aspectos buenos de esas personas así se acostumbraba en Israel esa era la costumbre que tenían los judíos cuando ellos pensaban en sus padres ellos siempre estaban pensando en términos santos pero allí está Esteban con su mensaje elocuente impulsado por el Espíritu Santo para mostrarles que sus padres no fueron santos para nada que ellos fracasaron no haciendo la voluntad de Dios una y otra y otra vez. Amiga oyente, amigo oyente, la historia de Esteban comienza en el versículo 6 del capítulo 8. Es allí donde está lleno de fe y poder y Dios lo utiliza a través de los milagros que hace por medio de él. Y esto creó una controversia con algunos de los diferentes grupos religiosos. Ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu por el que Esteban hablaba. Fue así entonces que ellos contrataron hombres que dieran falso testimonio contra él para poder llevar con esos cargos a Esteban, ante el concilio religioso así que Esteban fue llevado ante ese concilio y allí aparecieron estos falsos testigos dando sus historias el sumo sacerdote dijo ¿son estas cosas así? era todo lo que Esteban necesitaba una puerta abierta y entonces él comienza a dar testimonio Jesús le dijo a sus discípulos, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir, y esto os será ocasión para dar testimonio. Usted puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 13, este pasaje. Así que nosotros encontramos que esto es un modelo para nosotros a través de todo el libro de los hechos. En toda ocasión en que ellos estaban delante de la corte, cada vez que ellos estaban delante de los reyes o los jueces o quien fuera, ellos lo utilizaban como una oportunidad para compartir el mensaje del evangelio para poder dar su testimonio cuando avanzamos en el libro de los hechos encontramos al apóstol Pablo cada vez que él tuvo que estar allí delante de la corte utilizando esas oportunidades para testificar de Jesús así que Esteban comienza por repasarles su historia comienza muy pacientemente con Abraham, el llamado de Dios para que dejara Babilonia y viajara a un país que Dios le mostraría. Y cómo, luego de que su padre murió, él dejó Arán y comenzó su viaje. Finalmente Dios lo llevó a la tierra y dijo, esta es la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia él le prometió esto cuando él no tenía hijos pero luego Abraham tuvo un encuentro interesante con Dios Dios llevó a Abraham a un oscuro desierto y en la oscuridad dijo a Abraham, mira ¿ves las estrellas? así como ellas no pueden ser numeradas mire qué interesante, Dios Dice esto en el Génesis porque en realidad los antiguos creían que las estrellas se podían contar. Ellos se sentaban en la noche y contaban las estrellas. Este sería un proyecto difícil realmente. Sin duda cada uno tendría diferentes estimativos. Hay alguno que dijo que hay 6.128 estrellas. Otros dicen que no, que hay 6.218 pero el promedio general que tenían eran de unas 6.000 estrellas visibles, es decir, mirando a simple vista. Piense, yo no tenían telescopios. Así que el Señor dijo, así como las estrellas son innumerables, esto, por supuesto, era contrario a lo que la ciencia decía en el momento. Sin dudas los científicos dirían, la Biblia dice que las estrellas son incontables. Nosotros sabemos que hay solamente 6.218, pero Dios seguía diciendo así, como las estrellas son incontables, así será tu descendencia. Abraham cuestiona al Señor. Le pregunta, ¿cómo puedo saber esto? Yo no tengo hijos. De hecho, Eliezer, él es quien tendrá toda mi herencia. Y él es Solamente un siervo que ha nacido en mi casa, yo no tengo hijos. Pero el Señor le prometió a Abraham que le habría de dar un hijo. Después el Señor dijo, toma un novillo de tres años, una cabra y un carnero, una pareja de palomas y ofrécelos delante de mí. Así Abraham cortó a la mitad del novillo, la cabra, pero dejó las palomas enteras. Las dejó allí en el suelo. Ahora, vinieron los buitres, por eso él se pasó toda la tarde espantando a los buitres. En la noche, cuando sintió sueño, le vino un miedo, un gran miedo a la oscuridad, y el Señor le habló a Abraham. Y él allí le dijo a Abraham que sus descendientes irían a una tierra extraña donde serían maltratados, pero luego de cuatrocientos años el Señor lo sacaría con gran sustento. Así que los 400 años en Egipto fueron predichos allí en Génesis capítulo 15. Esteban les estaba repasando estas partes de su historia. Él habla de Dios dándoles el pacto de la circuncisión. Y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Y los patriarcas, los judíos, siempre estaban muy orgullosos de sus ancestros. Ellos hablaban de manera muy apasionada acerca de nuestros padres, como si ellos fueran los hombres más justos que hubieran vivido. Esteban haría explotar esa burbuja. Él habría de mostrarles cómo la historia declara que sus padres no fueron las personas más amables del mundo. No. Ellos tenían serios problemas. Así que él habla de los doce hijos de Jacob. El verso 9 dice, «Los patriarcas, movidos por envidia», vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. José fue el primer hijo de Raquel. Recuerde la historia de Jacob. Él tuvo que huir de su hermano Esaú, que amenazaba con matarlo. Él fue a lo de su tío Labán y allí se enamoró de Raquel, su prima. Él, por supuesto, no tenía para entregar por ella una dote, Así que fue a hablar con su tío y le dijo, yo amo a Raquel y me quiero casar con ella, no tengo dote para darte, ¿qué puedo darte? van le dijo, sírveme por siete años y puedes tenerla como esposa. Es un trato. Él estaba tan enamorado que los siete años le parecieron solo un momento. Llegó el gran día, el día del casamiento. Hicieron los votos, todo lo demás, y se fueron a la tienda nupcial. Ahora, a la mañana, cuando sale el sol, él miró para ver a su hermosa novia, pero no era su hermosa novia, era la hermana fea. Era Lea, y por supuesto Labán hizo un intercambio allí. Por eso existe la tradición actual de que el padre le levanta el velo para asegurarse que está recibiendo la correcta el hijo. Si no, la mercadería no es la correcta. Por supuesto, Jacob fue con gran consternación. La le dijo, bueno, esta es la costumbre nuestra. Trabaja otros siete años y puedes tener la otra. Le dijo, la costumbre es que la hija menor no puede casarse antes que su hermana mayor. Por eso él trabajó otros siete años. Bueno, usted puede recordar la historia, ya lo hemos considerado al estudiar el libro de Génesis. Bien, se levantó una competencia entre las dos hermanas, pero no era tanta la competición porque Raquel era estéril, no podía tener hijos en cambio Lea parecía muy prolífera así que ellas competían se da cuenta sí, competían por tener a Jacob como esposo Lea parecía tener muchos hijos y Raquel no tenía ninguno Raquel le entregó su sierva a Jacob para que pudiera tener hijos por medio de su sierva y Lea vio que eso servía. Así que ella también entregó a su sierva. Quiero decir, realmente había una competencia. Finalmente, Raquel tuvo un hijo. Y lo nombraron José. Debido a Raquel, era, por supuesto, Raquel era su primer amor, esto se volvió obvio para los otros diez hermanos, porque Raquel miraba a José con un amor especial. Fue... Para los otros diez hermanos, evidente el afecto de Jacob y su amor por José, parecía que ese afecto era mayor que el afecto por los otros hijos. Su atención a José que la atención a los otros. Y así surgieron esos celos. Para mejor José comienza a tener sueños y dice a sus hermanos, soñé que todos nos reuníamos, reuníamos nuestras gavillas las colocábamos allí y las gavillas de ustedes se inclinaban ante mi gavilla. Esto no les cayó nada bien a ellos. ¿Qué está diciendo? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Después tuvo otro sueño. Soñé que el sol y la luna y las once estrellas se inclinaban ante mí. Es más, hasta su padre se enojó con este sueño. Sí, se enojó un poco. Él dijo, dices que también tu padre y tu madre... Y dijo, vamos, ¿qué está pasando allí? Pero los hermanos se volvieron tan envidiosos de él que decidieron matarlo. Así que el hermano mayor Rubén dijo, no lo matemos, no queremos su sangre sobre nosotros, lancémoslo en el pozo y dejemos que muera de hambre. Y los otros consintieron con eso. Pero cuando estaban sentados allí, aparecieron vendedores de esclavos que iban para Egipto se detuvieron y negociaron con ellos y de esa manera vendieron a José por 20 piezas de plata a esos comerciantes que iban rumbo a Egipto ¿para que para que ellos lo vendieran en el mercado de esclavos allá mientras José era atado y llevado a Egipto él clamó a sus hermanos lloró él clamaba no hagan esto nosotros en cambio adiós muchacho veremos si nos inclinamos ante ti <risa> así tenemos este acto decepcionante movido por la envidia, por los celos un acto horrible ellos tomaron su túnica que su padre le había hecho mataron una oveja y derramaron la sangre sobre esa túnica se la llevaron a Jacob y dijeron encontramos esta túnica ensangrentada ¿la conoces? él dijo es la túnica de José con seguridad alguna bestia salvaje lo devoró él se lamentó por la pérdida de su hijo José, pensó que estaba muerto. Bueno, cuando continúa la historia, sabemos que Dios estaba con José. Incluso en esas circunstancias difíciles de la vida que nosotros no comprendemos, Dios está con nosotros. El profeta le dijo al rey Asa, el Señor está contigo mientras tú estés con él. En la segunda, el segundo libro de las crónicas, capítulo 15, verso 2. Ahora, no siempre las circunstancias de su vida dictaminan que Dios está con nosotros. Hay momentos en que parece que Dios nos ha olvidado. Seguramente este fue el caso con José. No sólo sus hermanos lo vendieron a él, sino que fue vendido en el mercado de esclavos de Egipto a uno de los principales, que era Potifar, uno de los consejeros del rey. Como si fuera poco, la esposa de Potifar se sintió atraída por José Intentó forzarlo para llevarlo a la cama con ella. Él se rehusó firmemente. Mire, el infierno no tiene furia como la que tiene una mujer que es despreciada. Fue así que ella lo acusó que José estaba intentando abusar de ella. De esa manera, él fue puesto en la cárcel y pasó varios años allí. Ahora esto, diría usted. Bueno, Dios está con nosotros. Amigo, es difícil ver a Dios en circunstancias como esta, ¿verdad? Pero esto es así con nosotros muchas veces. Atravesamos tiempos difíciles. Y es difícil ver que Dios está con nosotros. Aún así, cuando usted ya tiene toda la historia delante suyo, usted se da cuenta que realmente Dios estaba dirigiendo todas las cosas, todo el tiempo. Nuestro problema es que nosotros somos propensos a juzgar a mitad de camino, en la mitad del ministerio, antes de llegar al capítulo final. Pero todo se resuelve para nosotros, porque Dios está allí. Somos propensos a juzgar cuando estamos en ese periodo intermedio. Dios estaba con José. Dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de Egipto el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ahora, lo que Esteban estaba edificando fue extremadamente inteligente es que históricamente los judíos parecen haber olvidado esto desde el primer momento. José fue ordenado por Dios para gobernar sobre sus hermanos. Ahí está el sueño. Eso los enoja. Quisieron deshacerse de él. Pensaron este fue el final de José, se terminaron los sueños. Nunca van a suceder. Ahora, cuando sus hermanos fueron a Egipto, fue 17 años después. José ya no era un joven adolescente, había madurado hablaba egipcio, no hablaba con sus hermanos en hebreo sino que hablaba por medio de como que se estaba José, él decía ustedes son espías, y ellos decían no todos somos hijos del mismo padre y tenemos otro hermano en casa, un hermano menor, y uno de nuestros hermanos está muerto, pero José decía no ustedes son espías, la única forma de probar que no son espías es cuando traigan aquí a su hermano menor. Si no lo traen, no verán más mi rostro, y yo sabré que son espías. Bueno, ellos regresaron y le dijeron, a Jacob, padre, ese hombre en Egipto es malo, es rudo, tuvimos suerte de salir de allí. Pero cuando abrieron sus bolsas, encontraron que José había ordenado a sus siervos colocar su dinero de regreso en sus bolsas. Ellos abrieron las bolsas y vieron el dinero. Dijeron, oh, no, ¿cómo llegó el dinero aquí? habrán pensado que lo robamos estaban realmente asustados así que el hambre continuó ellos necesitaban más comida y Jacob dijo bueno muchachos tienen que regresar ellos dijeron de ninguna manera no queremos ver más a ese hombre la única forma de regresar es llevando a Benjamín Jacob dijo no, no pueden llevar a Benjamín es el único hijo que me queda de Raquel si él muere me llenará de amargura hasta la muerte no pueden hacer eso y le dijeron, entonces no iremos. Finalmente ya no había más comida, tenían que ir. Jacob dijo, llévenlo, pero ya saben. Cuando se fueron, Jacob lloraba. Y todas las cosas están en mi contra, decía Jacob. Porque él no podía ver todo el panorama, solo veía una parte de la situación, pero Dios estaba obrando. Cuando los hermanos regresaron con Benjamín, José vio a todos sus hermanos, quería abrazarlos, pero se contuvo a sí mismo. Así que los invitó a cenar con él. Los siervos tenían todo dispuesto, se asombraron de que José los había colocado de acuerdo a su edad alrededor de la mesa. Ellos pensaron, esto es raro, ¿cómo sabe él quién es el mayor? Estaban asombrados de que los hubiera colocado de esa forma alrededor de la mesa de acuerdo a su edad. Luego José ordenó a sus siervos llenar las bolsas con granos, pero que colocaran la copa de plata en la bolsa del hermano menor para que cuando los enviaran de regreso se dieran cuenta de que todo el dinero estaba en las bolsas pero en la bolsa de Benjamín estaba la copa de plata. Fue así que cuando salieron al camino de regreso José envió a los oficiales tras ellos y ellos dijeron, ¿por qué devuelven con mal todo el bien que nuestro señor José ha hecho por ustedes? Ellos dijeron, ¿de qué se estás hablando? Ustedes robaron la copa de plata de la mesa de mi señor. Ellos dijeron, no, no es así, nosotros no haríamos eso. Buscaremos en la bolsa de quien la encontremos, tendremos que llevarlo a regreso. Y así abrieron las bolsas, y en la bolsa de Benjamín estaba la copa de plata. Benjamín, ¿qué hiciste? Así que ellos dijeron, no podemos regresar a casa sin él. Así que vamos todos de vuelta. Y así lo hicieron, regresaron todos a Egipto. Ellos estaban de pie allí, hablando en hebreo entre ellos. José estaba allí. Ellos estaban diciendo, tenemos lo que merecemos. ¿Recuerdan cuando José lloraba y no tuvimos misericordia de él? ¿Recuerdan eso? ¿Eh? La culpa. Años después, pero allí está la culpa. <ríe> la culpa es algo que no se va fácilmente, estimado oyente. Pero José los escuchó hablando. Y era más de lo que él podía soportar. Él se puso a llorar y se reveló a sí mismo. Y les dijo, yo soy José, su hermano. Ellos no podían creerlo. Luego se asustaron mucho porque lo que habían hecho era realmente malo. Pero al final José dijo, yo sé que ustedes pretendían el mal, pero Dios pretendía el bien. Sí, José vio el plan de Dios en toda esta situación. Pudo ver la mano de Dios... Obrando en su vida.